1: Los Grandes Lagos son un grupo de cinco lagos en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá.
0: Sus nombres son Superior, Michigan, Hurón, Erie y Ontario.
1: Bienvenidos amigos un día más a la Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, Esperanza. Contento de estar de nuevo frente a estos micrófonos y contento de estar a tu lado y con nuestros amigos.
1: Pues muchas gracias por lo que me toca.
0: ¿Qué tal, amigos? Eh, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y a aquellos que nos escuchan por primera vez y por supuesto a los que son asiduos a este espacio. Para ellos nuestra bienvenida también está asegurada.
1: La Fuente de la Vida un espacio de 30 minutos, seguramente un espacio diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos a este tren radiofónico en el que parada tras parada vamos recorriendo el libro de los libros. Un viaje de larga duración, porque vamos a estar con todos ustedes cinco años.
0: Este espacio toma su idea de la versión original denominada A Través de la Biblia, que fue desarrollada por el teólogo John Bernomagui. Para España ha sido el profesor de Biblia y te Virgilio Bagnoni, el que lo ha adaptado y traducido. Nosotros se lo presentamos de una forma muy refrescante, La Fuente de la Vida.
1: Y en este viaje también hay lugar para la música, por eso cada día seleccionamos detenidamente una canción para que nuestros amigos que nos siguen puedan disfrutarla.
0: Hoy vamos a escuchar esa canción que tenemos preparada. Adelante.
2: Tal vez una estampita, una figura descayola de, de piedra o de cristal. Quiero saber quién es Cristo para ti. ¿Piensas que fue un profeta o alguien que nunca murió? O tal vez un gran maestro o un mártir que un mensaje mostrará. Yo no hablo de ese Cristo al que se puede cargar Y lo llevas a la iglesia y ahí lo puedes dejar Yo no hablo de ese Cristo al que se puede cargar Y lo llevas a la iglesia
0: Al descubrir el libro de los libros, eh, nos encontramos con la emocionante historia de Dios, un Dios soberano en medio de su pueblo. Para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, llamó a un hombre, se fijó en Moisés, a quien puso delante de su pueblo, liderándolo hasta llegar cerca de la tierra prometida.
1: Hoy nos vamos a adentrar en los capítulos 32, 33 y 34 del libro de Deuteronomio, los últimos de este, que es el último de los cinco libros del Pentateuco. La ley que Dios estableció a su pueblo, Israel, antes de darles la tierra prometida. En estos capítulos vamos a ver los últimos momentos de la vida de Moisés antes de que empezara la conquista de Canaán
0: seguramente encontraremos principios para nuestra vida también nos centraremos en el canto de Moisés cómo Dios permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán y cómo Moisés bendice a las doce tribus de Israel encontramos principios para nuestra vida al acercarnos a esta etapa de la historia pues abramos ya el libro de los libros y escuchemos a Virgilio Bagnoni La fuente de la vida
3: Hoy estudiaremos el libro de Deuteronomio desde el capítulo 32, versículo 7 hasta el capítulo 34, versículo 12 donde finaliza este libro Es así que continuamos hoy estudiando el capítulo 32 de Deuteronomio y seguimos considerando el cántico de Moisés y hemos visto dos aspectos principales en este cántico Primero, el llamamiento para escuchar y en segundo lugar, el el pago de maldad que la nación de Israel dio a Dios como respuesta a su gracia. Comenzaremos hoy leyendo los versículos 7 al 10 de este capítulo 32 de Deuteronomio para considerar el tercer aspecto, es decir, la bondad del Señor. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo contará, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Lo halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Tenemos aquí un detalle muy interesante. Esto explica el por qué, aún en la actualidad, aquella tierra y su pueblo son un lugar sensible de este mundo. ¿Por qué? Porque en la división de la tierra, aquella tierra fue reservada por la sabiduría y bondad de Dios para la posesión de su pueblo y para la manifestación de sus obras más extraordinarias. El escenario era pequeño pero admirablemente adaptado para la observación de la raza humana, al ser el punto de unión de los dos grandes continentes de Asia y África y casi dentro del alcance de la vista de Europa. Desde aquel punto, como desde un centro común, el informe de las obras maravillosas de Dios, las buenas noticias de la salvación por la obediencia y los sufrimientos de su Hijo Jesucristo, rápida y fácilmente podían ser llevadas a todas partes de la tierra. Es que ese era el propósito de Dios. Y el versículo 10 nos recuerda que por 40 años en aquel gran desierto, Dios condujo a su pueblo y lo protegió. ¿Por qué? Porque ellos eran como la niña de sus ojos. Y esta es una expresión realmente entrañable. Y llegamos ahora a una de las grandes declaraciones de las Sagradas Escrituras. Leamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Como el águila que excita su nidada revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. El Señor solo lo guió y con él no hubo Dios extraño. Cuando los pequeños aguiluchos están desarrollando sus alas, se quedan en el nido y sus padres les traen el alimento durante el día y después los protegen durante la noche. Pero al fin llega el día en que el águila empuja a los aguiluchos fuera del risco alto donde se encuentra el nido y les enseña a volar. Cuando alguno de ellos extiende sus alas y se esfuerza para poder volar y no lo hace bien, la madre llega por debajo con sus enormes y fuertes alas y lo lleva de regreso al nido para continuar alimentándole por unos días hasta que intente volar nuevamente. Dios dijo que eso es lo que él hace con los suyos. A veces nos empuja fuera del nido, no porque no nos ame, sino porque quiere que aprendamos a volar, es decir, a vivir para él. Esta es una maravillosa descripción de la bondad del Señor. Leamos ahora el versículo 15 para comenzar a ver el cuarto aspecto que encontramos en este cántico de Moisés, y que es la apostasía de la nación. «Pero engordó Jesurún y tiró coces» engordaste, te cubriste de grasa entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación Jesurún era otro nombre para Israel Israel engordó y dio coces Israel llegó a ser afluente y los israelitas se convirtieron en seres quejosos en su prosperidad ya no consideraron importante a la roca que les liberó y les sustentó y nosotros, como cristianos, que vivimos en una sociedad opulenta, somos así como ellos. Y desafortunadamente también nosotros nos quejamos. Ahora leamos los versículos 16 al 18. «Provocaron sus celos con dioses ajenos y su ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Se olvidaron de Dios, el que les salvó y protegió, y cayeron en la idolatría. Esta era la apostasía. Leamos los versículos 19 y 20 de Deuteronomio capítulo 32 que nos describen el juicio de Dios sobre ellos. «Lo vio el Señor y se encendió su ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, «Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles». En esta nueva sección que abarca los versículos 19 al 25, vemos el juicio que Dios envió sobre su pueblo. Dios dijo que escondería su rostro de ellos. No se les manifestaría». Y yo me pregunto, ¿acaso no está sucediendo lo mismo hoy? Hemos oído hablar a muchos cristianos que han orado a Dios que obre en el mundo actual, pero parece que no obra. Quizás oculte su rostro de nuestras naciones. En sexto lugar, leamos los versículos 26 y 27 de este capítulo 32 de Deuteronomio, a partir de los cuales encontramos una sección titulada «El anhelo de Dios por su pueblo». «Yo había dicho que los esparciría lejos, que borraría su recuerdo de en medio de los hombres. Pero temí la jactancia del enemigo, el envanecimiento de sus adversarios, no sea que digan, «Nuestra mano prevalece y ha hecho todo esto, y no el Señor».» La sección de los versículos 26 al 42 expresa este anhelo de Dios. Él dijo que dispersaría a Israel por tierras lejanas, si no fuera porque temía que sufrieran las iras del enemigo, no quería que sus enemigos les hirieran ni destruyeran. Porque entonces los enemigos se burlarían, jactándose de que habían logrado vencerles con su poder. Continuemos con los versículos 28 hasta el 31. «Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento». Ojalá fueran sabios, comprendieran esto y se dieron cuenta del fin que los espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aun nuestros enemigos son de ello testigos. ¡Qué imagen que tenemos aquí! Dios tenía un anhelo para su pueblo, quería redimirlo, quería salvarlo. Y el último aspecto que encontramos aquí en este cántico de Moisés, en los versículos 43 y 44 que leeremos a continuación, podría titularse Las naciones del mundo bendecidas con Israel. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Moisés, acompañado por Josué, hijo de Nun, fue y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Así llegamos a la última estrofa de esta canción de Moisés. Las naciones del mundo serán bendecidas con Israel. Y es muy importante que veamos esto. Leamos a continuación los versículos 46 y 47 de este capítulo 32 de Deuteronomio, en los cuales podemos ver la exhortación final de Moisés. Y les dijo, «Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, pues por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais para tomarla en posesión tras pasar el Jordán». Nuevamente podemos escuchar que la posesión de la tierra dependería de su obediencia. Israel fue puesto bajo la ley y debía obedecerla. Fue mediante la obediencia que recibiría la bendición en esa tierra. Y ahora leamos los últimos versículos de este capítulo 32 de Deuteronomio, los versículos 48 al 52. Aquel mismo día el Señor habló a Moisés y le dijo, «Sube a estos montes de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Muere allí en el monte al cual subes, y te reunirás a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Or, y se reunió a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Zin. Porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel». Verás, por tanto, delante de ti la tierra, pero no entrarás allá, en la tierra que doy a los hijos de Israel. Moisés, el representante de la ley, el legislador, el que entregó la ley, no podría entrar en la tierra prometida. El legalismo fue realmente un estorbo. La ley es un elemento revelador del pecado. Nunca puede quitar el pecado. La ley no puede salvar... En el transcurso de esta historia hemos comprobado que la ley no pudo hacer que Moisés entrara en la tierra prometida. La ley, estimado oyente, no puede traernos a nosotros al lugar de bendición. Y con esto concluimos nuestro estudio del capítulo 32 de Deuteronomio. Llegamos ahora a Deuteronomio, capítulo 33. En este capítulo tenemos la bendición de las tribus. Moisés reunió al pueblo a su alrededor, por tribus, y bendijo a cada una de ellas. No hablaremos de cada una de las bendiciones en particular, pero haremos mención de algunos detalles. Leamos el primer versículo de este capítulo 33 de Deuteronomio. Esta es la bendición con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Y comenzó con Rubén. Dice el versículo 6 de Deuteronomio capítulo 33. Viva Rubén y no muera ni sean pocos sus hombres. Moisés oró que la tribu de Rubén nunca llegara a extinguirse en Israel. Ahora dice el versículo 7. Esta bendición profirió para Judá. Dijo así. Oye, Señor, la voz de Judá y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Judá era la tribu de la realeza de la cual vendría el Mesías, según la bendición profética de Jacob. Ahora Moisés oró para que Judá pudiera lograr la tarea de conquistar a los enemigos. Leamos ahora los versículos 8, 10 y 11 de este capítulo 33 de Deuteronomio. Para Leví dijo, «Tutumim y Turim» Sean para el varón piadoso a quien probaste en Masá Con quien contendiste en las aguas de Meriva Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar Bendice, Señor, lo que hagan Y recibe con agrado la obra de sus manos Hiere los lomos de sus enemigos y de quienes lo aborrezcan Para que nunca se levanten esta tribu recibió el honor de constituir el sacerdocio en la familia de Aarón. Tuvo el privilegio de enseñar la ley. La nación sería bendecida a través de la tribu de Leví. Según los versículos 13 al 17, la bendición debía venir a Israel por medio de la tribu de José. En realidad, la tribu de José incluía a dos tribus, las tribus de Efraín y de Manasés. Ahora veamos una bendición interesante que se hay aquí en el versículo 24 de este capítulo 33 de Deuteronomio. Leámoslo. «Para Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie». El territorio de Aser era famoso por sus olivos que crecían en gran profusión. Es interesante que hace años un oleoducto entró en la parte norte del reino por la tierra de Aser. Puede ser que ese oleoducto sea usado nuevamente. Leamos ahora los versículos 26 al 29 de este capítulo 33 de Deuteronomio. «No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza». El eterno Dios es tu refugio, y sus brazos eternos son tu apoyo. Él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino, hasta sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es tu escudo protector, la espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú pisotearás sus lugares altos. Al leer estas palabras, solo podemos decir: Si Israel tan solo hubiera obedecido a Dios. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 33 de Deuteronomio y pasamos ahora a Deuteronomio, capítulo 34. En este capítulo tenemos la muerte solitaria y extraña de Moisés. Quizás surja la pregunta de si Moisés escribió acerca de su propia muerte. Bueno, bien pudo haberlo hecho. El Señor le había dicho ya que iba a morir. Sin embargo, muchos creen que esta sección aquí formó parte del libro de Josué. Y bien pudo ser así, ya que originalmente no existían las divisiones de libros que tenemos en la actualidad. En el principio, el Antiguo Testamento fue escrito en rollos y un libro seguía a otro sin mayor interrupción. Por lo tanto... Bien puede ser que esta sección que aquí tenemos sea el principio del libro de Josué. Leamos pues los versículos 1 al 6 de este capítulo 34 de Deuteronomio. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan. Todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, el valle y la llanura de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo al Señor, Esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de bet -peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Ahora, ¿por qué se guardó en secreto el lugar de la sepultura de Moisés?, nos enteramos al leer la Epístola Universal de San Judas, versículo 9, que el diablo luchaba con el arcángel Miguel disputando con él por el cuerpo de Moisés. Satanás no quería que Moisés apareciese en el monte de la transfiguración, pero Dios iba a traer a Moisés a la tierra por medio del Señor Jesucristo. De modo que Dios mismo cuidó del entierro y de la sepultura de Moisés. Y así Moisés sería levantado de los muertos, traído a la tierra y aparecería allí con el Señor Jesucristo. Cuando Cristo fue transfigurado, Moisés y Elías aparecieron con él en el monte de la transfiguración y hablaron sobre la muerte cercana de Jesús en Jerusalén. Podemos leer el relato de esa aparición en Mateo capítulo 17, en Marcos capítulo 9 y en Lucas capítulo 9. Así que al fin... Moisés sí pudo eventualmente entrar en la tierra prometida. La ley no pudo traerle a la tierra, pero el Señor Jesucristo sí le trajo. Leamos los versículos 7 al 9 de este capítulo 34 de Deuteronomio. «Tenía Moisés ciento veinte años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor». Y oraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días. Así se cumplieron los días de llanto y de luto por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel lo obedecieron, haciendo como el Señor mandó a Moisés. Es con una nota de tristeza que concluye este libro de Deuteronomio. Sin embargo, habría también regocijo, Israel se detuvo entonces a la entrada de la tierra prometida. Entrarían en ella bajo la conducción de Josué. Y entraremos nosotros con ellos al estudiar en nuestro próximo programa el libro de Josué. Leamos finalmente los versículos 10 al 12, últimos versículos de este libro. «Nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara». «Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto contra el faraón y todos sus siervos, y contra toda su tierra, y por el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Cualquier profeta que pueda haber surgido antes de esta declaración no fue igual a Moisés». Ni lo hubo después de él hasta la llegada de aquel de quien Moisés profetizó en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, señalando al futuro Mesías. Como profeta, Moisés condujo al pueblo después de la liberación de Egipto, les entregó la revelación encomendada a él y les condujo a través del desierto hasta las proximidades de la tierra prometida». Según el libro del Éxodo capítulo 33, versículo 11, Moisés fue el hombre que habló con Dios cara a cara, como quien hablaba con un amigo, con un compañero. Y no solo en palabra obró Dios a través de Moisés, sino en hechos que jamás serían olvidados. Las señales y maravillas realizadas en Egipto constituyeron un elemento de la máxima importancia en el desarrollo de la historia de la salvación. Y señalaron directamente al más significativo de todos los actos de liberación de la historia de la humanidad Nos referimos a la obra de la redención realizada por Jesucristo en la cruz y a su resurrección de la muerte Queremos despedirnos hoy con una invitación del poeta Mariano San León de la cual nos hacemos eco En realidad la invitación está inspirada en la Biblia, en el Evangelio Se trata de una antigua canción que dice lo siguiente Venid junto a la cruz los que buscáis perdón Hallar podréis la paz, salud y eterna redención Venid al pacto eterno del amor Oíd la voz de vuestro Salvador ¡Qué amarga vuestra sed! ¡Qué lejos la virtud! Ya no ignoráis la sutil red de vuestra esclavitud Venid, la cruz de Cristo es manantial de redención y gozo perenal
0: Esperamos que con la exposición de hoy algunas interrogantes que tal vez algunos de nuestros amigos tuvieran se hayan solventado. De cualquier manera, hay mucho más que tenemos preparado para sucesivos espacios que estamos seguros serán de su provecho.
1: No queremos marcharnos sin decirles que La Fuente de la Vida es un programa basado en el espacio de John Berno Magui a través de la Biblia. Un programa que se emite en más de 80 países
0: por todo el mundo. Y que para España ha sido adaptado y traducido por Virgilio Bagnoni y producido desde nuestra radio cadena de vida.
1: Hemos llegado hasta aquí amigos, recuerden que si lo desean pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24 91 422 05 24 o bien pueden escribirnos a info radio cadena de vida punto com radio cadena de vida
0: Y toda la información está en www.lafuente de la vida Nosotros les dejamos ya, pero lo hacemos con un desafío. Hay una fuente de agua viva que nunca